0: dans le noir, plongé dans l'horreur. Wilbur et moi, on a commencé à sortir ensemble il y a quelques mois. On s'était rencontrés lors d'une soirée jeu chez des amis en commun, et il avait l'air cool. Dès le début, j'étais folle de lui. J'adorais la manière dont il prononçait mon nom. De manière un peu incorrecte, écrasant chaque mot entre sa langue et son palais. Notre histoire a mis du temps à commencer. On ne se voyait qu'une fois par semaine environ. Il disait que j'étais sa première petite amie, et de mon côté, j'étais pas tombé sur des bons gars. À chaque fois qu'on se voyait, c'était tout le temps chez moi. Wilbur disait qu'il préférait mon appartement, que j'avais une plus grande télévision, qu'il était plus facile pour lui d'accéder au mien que pour moi d'accéder au sien. Pour compenser, il apportait de la nourriture et moi je cuisinais les repas. On regardait des films ou on jouait à des jeux vidéo ensemble. Il insistait toujours pour rentrer chez lui le soir, disant qu'il ne voulait pas abuser de mon hospitalité. C'était quand même bizarre que nous soyons toujours chez moi. Mais à chaque fois que j'allais chez lui, j'avais toujours la chair de poule. Pas dans le bon sens. Il y avait quelque chose chez lui dont je ne pouvais me défaire. Les rares fois où on y allait, il me gardait dans le salon exigu au mur couvert de posters d'animés et de sa précieuse collection de figurines pop. Il me suivait même dans la salle de bain, si j'en avais besoin. Il avait un appartement de taille normale, mais toutes les portes étaient toujours fermées, et il y avait une étrange odeur de moisie. Il prétendait qu'il y avait beaucoup de moisissures, mais le propriétaire ne voulait rien y faire. C'est pourquoi il fermait les portes, pour éviter que ça sente trop dans la maison. Les choses avançaient entre nous, et on n'était pas loin d'emménager ensemble. Jusqu'à ce qu'il arrête de m'envoyer des messages. Il agissait bizarrement depuis une semaine et un jour. Il n'était pas venu après le travail, et il ne m'avait pas envoyé de message depuis hier matin. J'ai appelé son magasin, j'ai appelé sa mère, et je lui ai envoyé quelques textos. Personne ne l'avait vu ces derniers jours. Tout le monde avait supposé qu'il était malade, car c'est ce qu'il leur avait dit. J'étais anxieuse à ce propos. On s'était dit dès le début de laisser de l'espace à l'autre en cas de besoin, mais à la condition que nous prenions des nouvelles par texto. Et quand il ne le faisait pas, ça me faisait paniquer. J'ai pris la décision d'aller voir chez lui. J'ai pris trois bus et je suis arrivé devant son palier. La clé se trouvait sous le paillasson, mais lorsque j'ai voulu l'ouvrir, la porte était déjà déverrouillée. La maison était silencieuse, de la manière la plus froide qu'il soit. Rien ne semblait faire de bruit, pas même mes pas sur le tapis. J'ai appelé plusieurs fois son nom, mais rien. De même, les interrupteurs n'ont rien allumé. Je sentais lentement la chair de poule apparaître sur mes bras. J'ai d'abord vérifié la cuisine et j'ai trouvé beaucoup de vaisselle sale dans l'évier. Pas mal de films plastiques usagés dans la poubelle, et un gros morceau de viande non couverte et grisonnante dans le réfrigérateur. La salle de bain était également miteuse et crasseuse. Des traces de quelque chose étaient partout sur le carrelage. Il y avait une odeur, je n'arrivais pas à trouver à quoi elle correspondait, mais elle était familière. La sensation de dégoût dans mes tripes ne s'est pas arrêtée lorsque j'ai ouvert la porte de sa chambre. J'y étais rentré seulement une fois, mais bon, j'étais vraiment bourré à ce moment-là. C'était la première fois qu'on couchait ensemble et il m'avait fait rester dans le salon pendant qu'il rangeait sa chambre. Il avait une grande collection de coussins avec des animés imprimés dessus, des body pillows comme il les appelle. Le reste de la soirée s'était très bien passé. J'ai hésité avant d'ouvrir la porte et j'ai décidé de frapper juste au cas où. Chaque coup de poing contre le bois produisait un bruit sourd qui résonnait dans le couloir exigu. Il y avait quelque chose de gras sur la poignée de la porte. Et comme j'entendais rien de la pièce, j'ai tourné la poignée. « Putain, qu'est-ce que tu fais ?» Wilbur criait depuis le salon. J'ai sursauté à sa voix et la porte s'est ouverte en claquant. Avant que j'aie pu la fermer, il était déjà devant elle. Il la claquait immédiatement et durement, produisant un long courant d'air. J'étais tellement sous le choc que je ne pouvais à peine respirer. « Je... je suis désolé, Wilbur. J'avais pas eu de nouvelles de toi et j'ai pensé que tu avais peut-être été blessé. J'arrivais pas à te joindre et personne t'a vu depuis une semaine. »« Pourquoi tu as dit à tout le monde que tu étais malade ?» Il ne semblait pas d'humeur à répondre aux questions. Il a hurlé que je devais sortir de la maison, que je gâchais tout. Il m'a poussé par la porte d'entrée et m'a jeté mon sac à main au visage, alors que j'étais en train de le raisonner. Mais tout ce que j'ai obtenu, c'était une autre porte claquée, et une marche sous la pluie pour retourner à l'arrêt de bus, en me convainquant d'oublier la chose que j'avais vue dans la chambre. Une chose de forme humaine, tendue, dans un costume de couleur vive, avec des lèvres rouges vifs. Il a fallu une semaine ou deux pour qu'il se calme. Il ne m'a pas parlé pendant tout ce temps. Une fois ce temps passé, il s'est pointé comme si de rien n'était. Nous avons recommencé à vivre comme avant. Il refusait d'en parler. Et si j'essayais, il souriait, me faisait taire et changeait de sujet. Oublie tout ça, ce n'était rien. Il était très affectueux, mais j'étais rarement d'humeur. Je n'avais détecté par le passé aucun signe qui puisse me faire penser que Wilbur était étrange. Un mois plus tard, il agissait comme si rien ne s'était passé. Ayant de plus en plus peur de ce qu'il pourrait me faire si je ne l'oubliais pas, j'essayais de me convaincre que ce n'était rien. Rien, jusqu'à ce qu'il me dise qu'il parte en voyage d'affaires. Une convention avait besoin de lui quelque part et il devait s'absenter pendant quatre jours. J'ai senti un pincement soudain dans ma poitrine quand il me l'a dit comme s'il voyait immédiatement sur mon visage ce que j'avais pensé faire si j'en avais eu l'occasion. Je lui ai dit que ça avait l'air cool, qu'il n'était pas allé à une convention depuis que nous étions ensemble et que ce serait bien de s'y remettre. J'ai fait de mon mieux pour ne pas faire repérer mes intentions. Il partait le lendemain et je serais seul pour un moment. « Tu penses que tu pourrais le supporter ?» Il a gloussé en reniflant mes cheveux et en embrassant mon oreille tout en souriant. Je me suis figé. Je me suis rappelé que tout allait bien et je ne supportais pas que ses doigts grippent mon bras. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai ri en disant oui. Je l'ai conduit dans sa voiture à l'aéroport le lendemain, et j'ai attendu pour m'assurer qu'il passe la sécurité. Ce que j'avais vu dans cette chambre me rongeait de l'intérieur, et j'avais juste besoin de confirmer à mon cerveau anxieux que j'avais raison, que ce n'était rien. J'avais juste sûrement mal vu quelque chose. Comme il était parti, cela signifiait que je pouvais aller chez lui sans être détecté. Il n'aurait jamais à savoir que j'étais allé dans sa maison. Et ensuite, quand j'aurais fait ce que je devais faire, et que je saurais que je n'avais rien vu, tout pourra revenir à la normale. Quand je me suis arrêté devant sa maison, elle était aussi maussade et effrayante que la dernière fois que j'y étais allé. J'ai coupé le contact en silence. Je suis resté assis pendant un long moment à regarder la porte. Je ne pouvais pas faire ça. Je devais partir, maintenant, tout oublier. Après tout, ce n'était rien. Wilbur avait aussi dit que ce n'était rien. J'aurais dû le croire. C'est ce que fait une bonne petite amie, non Une petite voix dans ma tête a résonné. Si j'étais si sûr que ce n'était rien, alors pourquoi ne pas aller voir le rien Je me suis approché de la maison, j'ai mis la main sur la poignée. Cette fois, elle ne s'est pas ouverte. Il n'y avait pas de clé sous le paillasson. J'ai redescendu les escaliers et j'ai regardé la façade de la maison. Peut-être parce que j'étais venu si peu de fois, mais je n'avais pas remarqué que la maison de Wilbur avait un sous-sol. Les buissons le long des côtés de la maison étaient terriblement envahis par la végétation, mais j'ai remarqué des reflets dans le soleil. Et lorsque j'ai arraché quelques branches, j'ai découvert une fenêtre. À ma grande surprise, la fenêtre n'était pas verrouillée. Le sous-sol était moisi et noir. Je pouvais le sentir sans même toucher la vitre. Il semblait relativement vide. Wilbur avait dit qu'il avait un problème de moisissure, et ce sous-sol en était probablement la cause principale. Dès que j'ai commencé à m'abaisser dans la pénombre du sous-sol noirci, tous les sons ont disparu du monde. Comme la première fois. À ma grande surprise, le sol était mou et spongieux. De la terre moisie et cette odeur si familière mais introuvable. Le mur n'était pas difficile à trouver, mais les escaliers vers le haut l'étaient, et mes chaussures étaient mouillées au moment où elles se plantaient dans le béton. C'était plus silencieux dans la cage d'escalier, et encore plus sombre. Les escaliers étaient recouverts de moquettes. Un bruit à l'étage m'a fait me figer sur place. Il n'y avait aucune chance qu'il soit là. L'aéroport était au moins à 30 minutes en voiture et à plus d'une heure en bus mais le bruit sourd de quelque chose heurtant le sol avait été très réel, et tout en moi me criait de partir. J'allais me faire prendre. Mais je ne pouvais pas partir, je devais savoir. Les escaliers menaient à une porte qui s'ouvrait juste devant la salle de bain. Comment n'avais-je pu jamais la remarquer J'ai laissé la porte ouverte en entrant dans le couloir. Le bruit sourd provenait d'une pièce que je n'avais jamais visitée, juste en face de l'escalier du sous-sol. Wilbur avait toujours affirmé que c'était juste une pièce de stockage. La porte s'est ouverte, avec un petit clic et un teintement. De petites cloches étaient attachées à l'intérieur de la poignée de porte. Une odeur émanant a fait remuer mon estomac. C'était une odeur sucrée, mais comme collante, écœurante. Il faisait très sombre et j'ai déplacé ma main le long du mur intérieur à la recherche d'un interrupteur. J'ai été stupéfaite quand une lumière s'est allumée et a révélé la pièce. Chaque centimètre carré de mur était couvert d'une série de grandes vitrines contenant des body pillows, ces oreillers à forme humaine. Ces oreillers, sur le thème des animés, représentaient des personnages féminins dans différents états de déshabillage et d'excitation sexuelle. Des photos des coupures de presse et des notes étaient collées sur le bord de chaque vitrine, et chacune d'elles contenait une clé dans la serrure de la porte. Des bougies recouvraient le tapis de la pièce, et certaines semblaient avoir été brûlées récemment. C'était comme un sanctuaire de body pillow. C'est alors que j'ai remarqué une clé sur le tapis qui avait dû tomber d'une des caisses. Elle était lourde. J'ai trouvé la mallette qu'elle ouvrait, mais je me suis arrêté au moment de glisser la clé dans le trou. Quelque chose a tressailli. « Ou peut-être était-ce moi ?» J'ai regardé de haut en bas le grand coussin qui était contenu dans la mallette. Un vampire à la poitrine géante et aux cheveux roses. Une main sur son sein et l'autre sur son maillot. Et j'ai attendu. Rien ne bougeait. Un effet de la lumière, la moisissure qui me montait à la tête, probablement mon reflet dans le verre. J'allais enquêter dans la chambre de Wilbur, j'ai entendu un petit tapotement, puis la clé est retombée sur le sol. J'ai vérifié la chambre de Wilbur et j'ai trouvé plein de body pillows. Je savais ce qu'il y avait là-dedans. J'étais déjà allé dans cette chambre auparavant. J'ai ouvert le placard et j'ai trouvé des oreillers vides et de longues valises, vides également. Il n'y avait rien d'autre à ouvrir ou à voir qui n'était pas quelque chose que je connaisse déjà. À ce stade, je me sentais plutôt stupide. L'anxiété dans mon estomac s'est un peu calmée, alors que je regardais sa chambre exiguë et légèrement moisie, assise sur son lit bosselé. L'odeur n'était pas si horrible ici. En revanche, c'était vraiment le pire matelas sur lequel je me suis jamais assise. C'était comme s'il n'y avait pas de rembourrage, mais des rochers et du bois flotté. Comment peut-on dormir là-dessus, nuit après nuit J'allais partir. J'allais fermer les portes et éteindre toutes les lumières et repartir dans le sous-sol. ne plus jamais en parler. Bien sûr, ce n'était rien. J'avais juste vu un body pillow. C'est tout. C'est tout. J'étais terriblement bête. Et Wilbur méritait mieux. Je m'étais trompé sur toute la ligne. Mon assise sur le lit avait froissé les couvertures, alors je me suis empressé de les lisser pour cacher ma présence. Alors que je posais mes mains sur le drap, pour le lisser, quelque chose m'a repoussé. C'était très léger, mais je ne pouvais pas imaginer ça. Quelque chose bougeait. Ma peur aurait dû anéantir ma curiosité à ce moment-là. J'aurais dû reculer et partir directement. Mais je me devais de regarder. Toutes les émotions que j'avais ressenties au cours du mois dernier se sont accumulées dans mon estomac et, en tirant sur les couvertures, se sont déversées sur le tapis. Il n'y avait pas de drap sur le lit et il y avait à peine un lit. Le tissu supérieur du matelas avait presque entièrement disparu, remplacé par du plastique transparent. Et là où les ressorts auraient dû se trouver, il y avait... Eh bien, il y avait des choses qui ne ressemblaient à rien d'humain. D'après leur costume, j'ai supposé qu'il s'agissait de femmes, mais leur peau était si tendue contre leurs os, au point qu'elles ressemblaient à des squelettes. Elles étaient couvertes de vieilles coupures et d'énormes bleus. Elles portaient des costumes immaculés, les mêmes costumes que ceux que portaient les bodypilots que j'avais vus dans l'autre pièce. Leurs cheveux étaient cachés sous des perruques. Celle qui était la plus proche de moi avait les yeux qui s'ouvraient en vacillant. Et elle a lentement tendu une main contre la feuille de plastique, ses lèvres bougeant à peine. J'ai retiré le plastique autour d'elle et l'odeur fétide m'a à nouveau retourné l'estomac, mais je n'avais rien d'autre à vomir. J'ai touché sa main froide et presque sans vie alors qu'elle fermait les yeux. En touchant les trois autres femmes, je pouvais dire qu'elles étaient mortes depuis un certain temps. Pas de poux, pas de chaleur, rien. J'ai appelé les secours sur mon téléphone et j'ai dit à l'opérateur exactement où j'étais, qu'il devait envoyer de l'aide immédiatement. Il m'a dit que la police était en route et m'a demandé de rester au téléphone. Je l'ai éloigné de mon oreille pour mettre le haut-parleur afin de pouvoir utiliser mes mains. C'est alors que j'ai entendu les coups venant de la salle du sanctuaire. Je me suis éloigné de la femme presque morte dans un costume de magical girl et je suis retourné dans la chambre d'amis. Mes nerfs étaient en feu. J'ai entendu un doux cri provenant de la mallette sans clé. Je l'ai ramassé et je l'ai glissé dans la serrure, puis j'ai ouvert la porte. Le poids de l'oreiller n'était pas ce à quoi je m'attendais, et il est tombé sur moi dès que la porte a été déverrouillée. Le fond de l'oreiller était ouvert, et deux pieds dépassaient du rembourrage. Je savais pas trop quoi dire, car j'entendais l'opérateur au téléphone dans l'autre pièce qui demandait ce qui se passait. Les pleurs continuaient à l'intérieur de l'oreiller. J'ai déchiré les coutures en retirant le tissu, jusqu'à ce que je trouve la tête de la femme. Elle ne ressemblait pas à un squelette. Sa bouche était pleine de watts et quand je l'ai retirée, elle a pleuré bruyamment. « S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'en supplie. Je suis là pour vous aider, j'ai appelé la police. J'ai essayé de dire ça d'une voix rassurante et calme, mais c'était tout sauf ça. » La femme était en très mauvais état, des bleus le long de ses cuisses et de son ventre. Ses deux yeux étaient noircis, des traces de morsures sur ses seins et sur sa clavicule. J'ai crié à l'opérateur que la police devait se dépêcher, qu'il y avait d'autres victimes ici. J'ai relevé les yeux et j'ai regardé les vitrines. Il y en avait près de trente comme ça. Comment Wilbur avait-il pu faire ça La femme dans l'oreiller a attrapé mon poignet et j'ai sursauté. « Je te connais, » elle a dit. Les larmes aux yeux. Son nez avait commencé à saigner. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» j'ai demandé. « Tu... » Elle a halté un peu. « Tu es là-dedans. » Elle a désigné la porte du sous-sol et a toussé. Je l'ai aidé à se redresser et je l'ai appuyée contre la caisse. Je suis resté avec elle pendant que la police arrivait et qu'elle était emportée dans une voiture de police après avoir pris ma déposition. Je les ai regardés la charger dans l'ambulance. Elle était la seule survivante. Après l'enquête, ils ont trouvé environ 68 corps cachés dans des endroits de la maison. 30 d'entre eux, dont la femme que j'avais sortie de l'oreiller, étaient dans les vitrines. Il y avait les quatre cachés dans son lit. Sept ont été trouvés dans la cabane délabrée. Plusieurs étaient en morceaux et éparpillés dans la cour. Ils ont trouvé des paquets de cheveux dans les oreillers de son lit. Ils en ont même trouvé dans le grenier de son garage. Le médecin légiste a estimé que chacune d'entre elles avait été privée de nourriture et de tout liquide, qu'elles avaient toutes été agressées à de nombreuses reprises avant et après leur mort et qu'elles avaient été conservées dans un mélange de formaldéhyde et de lessive. La femme a été capable de donner tous les détails. Wilbur lui avait demandé de venir pour modéliser un cosplay qu'il avait posté en ligne à la recherche de personnes à photographier. Elle a dit qu'il avait beaucoup flirté avec elle et qu'ils avaient une bonne alchimie. Elle a enfilé le costume et il a commencé à la complimenter sur sa beauté dans celui-ci. Il prenait des photos et lui faisait prendre des poses de plus en plus érotiques. Il était évident pour elle que cela l'excitait. Et ils ont fini par avoir des rapports sexuels. C'est là qu'il l'a droguée. Elle a dit qu'elle s'était réveillée sur le canapé de son salon et qu'elle ne pouvait plus bouger. Wilbur l'avait déplacée là et maintenant elle était nue. Il prenait encore des photos d'elle. Il a dit qu'il prendrait soin d'elle si elle faisait ce qu'il disait. Mais ce n'était que des mensonges. Ça a continué à partir de là. La fille était une étudiante d'une ville voisine. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle était là. Peut-être déjà quelques semaines. J'ai demandé à la rencontrer. Je voulais savoir ce qu'elle voulait dire quand elle disait que j'étais au sous-sol. Je voulais m'excuser de ne pas savoir ce qui se passait. Mais elle a refusé de me voir. Elle ne voulait rien avoir à faire avec moi ou avec Wilbur. Je ne peux pas entièrement la blâmer. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert ce qu'elle voulait dire. Au sous-sol, ils ont trouvé une sorte de cercueil et une housse de coussin mortuaire. La housse était imprimée d'une photo de moi, des bouts de mes cheveux étaient épinglés sur le dessus, des ongles sur les côtés et même une serviette hygiénique usagée provenant de ma salle de bain était attachée à l'oreiller. Ils ont trouvé des tonnes d'ADN de Wilbur dans les fibres de l'oreiller, comme pour les autres oreillers de la maison. Je ne sais pas à quoi tout cela servait et je ne veux pas le savoir. Wilbur était déjà mon petit ami, les gens qui nous connaissaient l'auraient remarqué si j'avais disparu, mais je suis hanté par l'idée que si j'étais resté plus longtemps, j'aurais moi aussi fait partie de sa collection mortuaire.